0: Buenas noches, Coffee Lovers. Noche de viernes ya. Los saluda Mónica Bernal y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. En los últimos episodios de este gran serial, Buena Salud, con una buena taza de café, han sido muy bien calificados por todos ustedes, por eso que queremos cerrar en estos últimos podcasts con broche de oro. Esta noche quiero presentarles con mucho gusto. A Eduardo Curic, licenciado en Psicología por la Universidad de L con 18 años de entrenamiento deportivo, finalista en Mister México, diplomado en psicología aplicada al deporte y a la actividad física por la Universidad Intercontinental, un diplomado en psicología y técnicas de manejo de estrés por la Universidad del Claso de Sor Juana y un diplomado en programación neurolingüística por Internet World University, el cual esta noche nos hablará sobre la relación entre actividad física y salud emocional en tiempos de pandemia. Licenciado Eduardo, buenas noches. Bienvenido a este podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto acompañarles a ustedes, a Moni, ahora Aura, Coffee Lovers. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito. Y bueno, que esta charla les sea amena, les sea útil. Y pues que puedan aplicar un poquito de, de lo que traigo para ustedes esta noche. Mucho gusto.
0: Claro que sí, muchas gracias. También buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Hola,
2: buenas noches a todos. Buenas noches, Eduardo, Moni. A todos los Coffee Lovers. Esperamos que este podcast también sea de utilidad como lo han sido los anteriores.
0: Claro que sí, así será. Pues comencemos por favor, licenciado Eduardo, ¿qué es la psicología del
1: deporte? Ok, bueno, la psicología del deporte es esta rama de, de la psicología que se encarga del estudio de los aspectos conductuales, psicológicos e incluso emocionales ...que giran en torno a la relación que hay... ...entre un individuo... ...y su actividad física... ...o deporte... Eh, ...se... ...se cree o se tiene la... ...la creencia de que pues, es una rama de la psicología... ...que está improvisada... ...que es nueva... ...o que apenas está en formación... ...pero digo, es todo lo contrario... ...los inicios de esta rama de, de la psicología... Se, ...se estima que empezaron desde 1870, o sea, casi a la par de la psicología convencional. Okay. Se cree que estos inicios pues, este, abarcan, por ejemplo, las investigaciones que hizo Thorndike, el conductista, por ahí de 1870, en el cual tuvo la oportunidad de trabajar con deportistas, con atletas olímpicos, sobre todo nadadores, velocistas, atletas de fondo, de carrera, el cual pues, se dio a la tarea de manipular ciertas variables este, como la concentración, la respiración, el manejo de estrés y se dio cuenta que de esta forma podía obtener mejores resultados en el rendimiento de los atletas. Es decir, bueno, la psicología deportiva sí abarca aspectos emocionales pero se va a centrar más que nada como en, el, en esos aspectos psicológicos pero con el fin de mejorar el rendimiento atlético. Sin embargo, pues todavía tiene mucho que ofrecer a la, a la población en general. La psicología deportiva es consciente de los beneficios que va a otorgar a la salud física y emocional la práctica de algún deporte. Es por ello que también se interesa o hace alianzas con otros especialistas, entrenadores, nutriólogos, comités olímpicos, para que la población en general pueda practicar algún deporte. Bueno, esto es brevemente lo que es psicología deportiva.
0: Muy bien. Este, ¿nos podrías mencionar para todos los coffee lovers algunos beneficios de mm. la actividad física a la salud, y también los beneficios psicológicos?
1: Ok, ok. Sí, mira, los beneficios son innumerables. Más que nada, bueno, ahorita en este tiempo de pandemia, pues tenemos que enfocarnos en que una actividad física, el desarrollo de algún deporte, la buena alimentación, pues va a fortalecer de manera muy importante nuestro sistema inmune. Esto por una parte, también en este tiempo de, de pandemia, en el cual pues, no podemos salir o estamos pues, lo más posible en casa, es factible, es normal que se eleven nuestros niveles de, de ansiedad o de estrés, también la actividad física pues nos va a otorgar este, este beneficio de poder manejar estos niveles de ansiedad, esto principalmente porque vamos a producir mayor cantidad de, de endorfinas, de serotonina, de dopamina, ya con eso pues vamos a tener una, una sensación física y mental de bienestar, de tranquilidad. Más aparte, bueno, una actividad física pues mejora nuestra resistencia física eh, regula la presión arterial, incrementa o mantiene la densidad ósea, mejora la resistencia a la insulina, nos ayuda a mantener o mejorar nuestro peso corporal, aumenta el tono, fuerza, flexibilidad, etcétera. Esto por la parte física. Sin embargo, quisiera hacer como un paréntesis en esta parte sobre reducir los niveles de estrés y ansiedad. Puesto que bueno, sabemos que el estrés eh, hasta se ha mencionado que es como la enfermedad de este siglo. De hecho, pues existe como la teoría en psicología, se llama diatesis estrés, en la cual pues se dice que somos propensos a cualquier tipo de enfermedad siempre y cuando exista como esta detonante psicológica y esta detonante psicológica o emocional Muchas veces tiene que ver con el propio estrés. Bueno, entonces, sabemos que es algo, entre comillas, negativo, ¿no? Esta carga de estrés, de ansiedad. Sin embargo, pues es una respuesta fisiológica que viene, obviamente, desde, desde nuestros antepasados. La cual, pues, nos ha hecho llegar hasta donde estamos el día de hoy, o sea, el estrés es una respuesta más, como lo puede ser el miedo, ¿no? Lo que es peligroso o lo que no es saludable es sentir estrés o ansiedad constantemente y es algo a lo cual pues estamos expuestos en, este, en esta temporada de pandemia pues por las restricciones que tenemos, por las noticias que nos llegan por los casos que conocemos, quizá, uh, uh, obviamente hemos estado cerca de gente que, que ha estado grave o que, o que incluso ha fallecido, todo esto obviamente produce una carga emocional para nosotros y más, bueno, más en una masa no, colectiva como somos. Bueno, entonces hablamos de que el estrés es una respuesta, es una respuesta fisiológica. Este principalmente por la producción de, de adrenalina y de cortisol esta sustancia sobre todo el cortisol la producción excesiva de cortisol es lo que no es como tan favorable ¿no? en grandes cantidades esta respuesta bueno vamos a asociarnos a algún momento en el cual hayamos sentido estrés ansiedad preocupación Entonces, estas sustancias lo que van a generar es como preparar al cuerpo para para el peligro para una huida para una situación donde estemos en peligro ¿qué tenemos? Pues obviamente pérdida de apetito o sea, si vamos a, a huir si tenemos como una una situación estresora, pues no podemos comer, también necesitamos estar como con los sentidos más agudos es por eso que un ruido nos altera ¿no? este, también tenemos que estar alerta entonces no podemos dormir pues también se nos va el sueño, tenemos insomnio como repito, no es algo, es algo natural. No es algo malo del todo. El problema es cuando no sabemos manejar la, la información y esto se convierte en un problema de estrés crónico o de ansiedad. Es ahí donde, bueno, ya se vuelve, pues no algo grato, no algo conveniente. Y bueno, para esto, pues la actividad física, pues también va a jugar un papel importantísimo para poder, obviamente para cansarnos, pero también para, para reducir estos niveles de estrés y ansiedad. Bueno, hice este paréntesis sobre bueno, los beneficios eh, físicos de llevar a cabo una actividad física. Puedo mencionarte algunos beneficios psicológicos que conllevan la práctica deportiva, como puede ser mejora de la autoestima, de la autoimagen, reduce el aislamiento social, siempre o generalmente que hacemos un deporte pues tenemos que convivir con, con alguien o integrarnos en algún grupo, en algún equipo reduce tensión, estrés es importantísimo o es coayudante en tratamientos de depresión, ayuda a relajarnos tenemos gasto energético lo que va a implicar que también va a mejorar nuestra calidad de sueño y horas también y bueno también nos ayuda como a manejar este grado de agresividad, de ira o angustia, digo esto por mencionarte algunos, uh -huh. pero es así como englobar un poquito los beneficios físicos y psicológicos que conlleva llevar a cabo una actividad física, Aunado al que te mencioné al principio que mejora el sistema inmune, que es importantísimo en este tiempo.
0: Claro que sí, y son realmente pues importantes, ¿no? Eh, sabemos que de forma psicológica, al momento en que comenzamos a hacer algún deporte o a tener una actividad física más constante, pues luego, luego nuestro cuerpo, nuestro, es que nuestra autoestima empieza a subir, ¿no? Nos empezamos a sentir mejor. Y bueno, eh, también nos sí, podría Sí, sí decir, totalmente. También nos podría decir cuál es la relación que establecen las personas eh, con actividad física o algún deporte.
1: Claro que sí. Es, es una pregunta interesante y bueno, se va como desdoblando cada vez más este tema. Bueno, aún así, pues conociendo los beneficios que nos otorga el deporte, la práctica deportiva, pues en México sobre todo, o sea, no existe como esta cultura o este, este apego al, hacia la actividad física. Esto ya es como algo cultural, ¿no? Más que nada, el cual pues desde niños, o sea, a lo mejor tenemos una hora de educación física a la semana, ¿no? O este, o, o la mamá, ¿no? Sí que castiga al niño con, con, con actividades físicas. O sea, tenemos como esta asociación un tanto negativa, o un incluso podemos desarrollar como una aversión a practicar deporte. Este lo que muchas veces impide que esto se, se torne como un, un hábito que sea sostenible en el tiempo. Es aquí donde bueno, nos enfrentamos un poquito a este problema en el cual pues tenemos ahorita el tiempo, a lo mejor en casa, de hacer deporte, pero la gente a veces se resiste un poco. Hay muchísimas ofertas hoy en día o sea, para practicar deporte y para todos los gustos, incluso posibilidades económicas o sea, basta con prender ahorita el YouTube y tenemos una oferta súper vasta de opciones para poder llevar a cabo una actividad ahorita ya tenemos la oportunidad de, de acudir a gimnasios con ciertas restricciones actividades al aire libre pero bueno, si soy de las personas que quiero como seguirme cuidando que también obviamente es súper válido súper respetable, entendible este, tenemos opciones este, para todos los niveles, para todos los costos, para todos los gustos, para poder empezar a desarrollar una actividad física. Lo cual pues también tiene, tiene su chiste. ¿Cómo voy a iniciarme yo en una actividad física?
0: Así es. Y, y bueno, y como comentas, ¿no? Necesitamos como que de esa de pues de esa motivación de, ese, de no ver como el deporte algo como un castigo o algo malo como mencionabas, de que desde niños sí. traemos no esa idea sino de que lo volvamos algo positivo no algo que nos va a ayudar a nosotros y pues nos podrías mencionar no sé, eh, describir algunos tipos de esa motivación que debemos encontrar en nosotros
1: claro eh, mira existen diversos tipos de motivación pero vamos a sentarnos como en en tres principales, que son como los más comunes, los más importantes. Uh -huh. eh, al mencionarlos, igual podemos como ubicarnos como cuál es el tipo de motivación que más va acorde con mi personalidad. No, ninguno es mejor, ninguno es peor, sino pues, tiene como mucho que ver, sí, con mi personalidad. Por ejemplo, te puedo hablar de la motivación intrínseca. Es un tipo de motivación natural, incluso raro de encontrar en días. Es como aquella persona que hace ejercicio, pero por el gusto, por el placer de hacer ejercicio, de salir a correr, de ir al gimnasio, de practicar básquetbol, fútbol, el deporte que sea, pero porque le encanta ese deporte. Gane, pierda, este, se ensucie, sude, lo que pase, yo Eva Trueno relampaguee, o sea, él es feliz practicando ese deporte por la simple razón de hacerlo porque te encanta es raro de encontrar ahorita vamos a ver por qué
0: bueno, yo pensaría que, es que también que lo... perdón, pensaría que sí es más común entre los deportivos
1: sí, sí, puede ser ahorita, ahorita vamos a checar Mira, por ejemplo también existe la motivación extrínseca y dice es el tipo de motivación que nos pues nos incita a practicar algún deporte pero pues por los beneficios incluso sociales que esto implica el saber que voy a llegar por ejemplo a un gimnasio, que voy a socializar, que voy a conocer gente, que puedo conocer chicas esto es lo que me, lo que me motiva, o de que si estoy en, en algún equipo de, de fútbol, que puedo no sé, este, llegar a ser meter goles, voy a, puedo llegar a ser campeón, que puedo ganar un trofeo, una medalla es lo que me mueve. Ahora, citando por ejemplo, eh, sí me gusta el fútbol, pero me mueve más el saber que puedo ganarme una copa, que, puedo, eh, que pueden pedirme un autógrafo, que pueden pedirme una foto. Ese es el tipo de motivación extrínseca, como aquellos factores que están fuera de, que no dependen tanto de la actividad, sino un poco más socialmente hablando. Que también... No es que uno sea mejor, uno peor. Incluso los psicólogos deportivos pues, también trabajan esa parte. O sea, como que van ubicando eh, la personalidad del atleta, del deportista. Y pues, saben como por dónde llegarle. ¿no? También tenemos la motivación del ego. Es, es Aquí quizás se distorsiona un poquito la motivación, pero también es válida. Esta motivación no surge propiamente sobre obtener los beneficios a la salud, sino pues de la alimentación del propio, del propio ego. Por ejemplo, de, de ir al gimnasio y de recibir, por ejemplo, adulaciones, que me pidan fotos, que me digan, oye, qué bien te ves. Este, de subir yo, por ejemplo, mis fotos a Facebook, a Instagram, de vol ya no es tanto como por la parte... ...de la salud... ...sino ahora, por ejemplo, lo hago por la parte estética... ...por la parte física... ...este... ...estar recibiendo likes... ...comentarios, los halagos... ...estos incentivos emocionales... ...o el reconocimiento social... ...toma un papel fundamental... ...en este tipo de motivación... ...por eso se conoce como... ...motivación del ego... ...que ninguna es mejor... ...ninguna es peor... ...sin embargo... Actualmente Pienso que existe como una fuerte incidencia En este tipo de motivación o Si a la gente ya no inicia Como un plan, por ejemplo De actividad física O de alimentación Como por, por estar sano Sino más bien Como por ejemplo lo que comúnmente se dice Porque quiero bajar la pancita ¿No?
0: Uh -huh.
1: O este Sí, es, es válido ¿No?
0: Uh -huh.
1: Como que no me importa lo que esté pasando en mi interior, sino cómo me esté viendo yo por fuera, ¿no? Exacto. Es esta parte.
0: Ah, oh, pues sí son muy esto, interesantes estos tipos de motivaciones y como mencionas, pues, ¿cuáles son las que están ahorita, ¿no? en, en auge? Licenciado Eduardo, pues a ver, pues, eh, hablemos, por favor, de cómo llegar a establecer pues, esas metas o objetivos cuando comenzamos con algún bon deporte.
1: Esa parte es, es bien importante. Eh, bueno, ya que, que conozco los beneficios, que estoy motivado, que pues que estoy decidido como iniciarme en, un, en una actividad física, en algún deporte, y pues que quiero recibir como estos estos beneficios que, que me otorga. Bueno, ¿cómo, cómo inicio, no? Y primeramente saber. ¿Qué actividad pues es la que pues, iría como más acorde como a mí? A mis gustos, a mis posibilidades, a mi tiempo. Esto es importante. Ahora, el establecer metas, debemos de evitar como... Pues sí, a lo mejor puedo motivarme con algún, algún atleta que a mí me guste, algún famoso, algún deportista. Sí, sí, sí. Pero, o sea, jamás debo debo como establecer metas como basadas en, en, en imágenes de otros o en estereotipos sociales, sino yo ir como a mi propio paso. Esto con el fin de evitar frustración, deserción, abandono. Cada cuerpo va a reaccionar de manera distinta al, al ejercicio. Quizá nunca has hecho ejercicio en, en tu vida y empiezas a hacer y empiezas a tener resultados rapidísimo diferente a a otra persona que a lo mejor le cuesta un poquito más de trabajo cada cuerpo va a reaccionar de manera distinta aquí lo importante es establecer metas a corto plazo a mediano plazo y metas que sean reales que sean alcanzables esto como te digo con el fin de de evitar la frustración, la deserción, el enojo. Aquí es algo paradójico, ¿no? Cuando hablamos también de motivación desde el ego y no consigo lo que estoy consiguiendo, o sea, el deporte, lejos de ser algo grato, incluso se llega a tornar algo desagradable. O sea, recuerdo a algún maestro que me dijo, es que es un arma de dos filos. O sea, el deporte es como puede fomentar tanto tu autoestima como todo lo contrario, ¿no? Pero mucho depende de cómo te plantees esas metas y cómo seas orientado, ¿no? También por un psicólogo deportivo, por un entrenador, por un nutriólogo. Si yo llego y tú solito me pongo mis metas, según yo empiezo a hacer mis dietas, mis entrenamientos, pues lo más probable es que no den resultado. Ahora, tenemos que empezar... ...de poco a poco... ...o sea, si sean 10 minutos... ...20 minutos... ...esa actividad es mejor que cero actividad... ...¿no?... ...y si por ejemplo... ...en 20 años de tu vida... ...o sea, no cuidaste... ...tu alimentación... ...no llevaste a cabo algún deporte... ...no esperes que vas a tener resultados... ...en 20 días... ...o en un mes... ...quizá lo difícil es empezar, ¿no? Lo reconozco. Como empezar, como a romper este este esquema eh, es complicado. Pero ahora sí que ya una vez encarrerado ya una vez tomando el gusto digo realmente no hay que te pare. Y una vez que, que iniciamos, o sea, los cambios físicos se van a dar aunque no los estés buscando. Solitos van a llegar. Que no sea lo que te mueva como la vanidad. Eh, el, el cambio en la composición corporal únicamente también solitos van a llegar las mejoras en el estado de ánimo en el sueño, van a bajar los niveles de ansiedad pues cosas bastante disfrutables sanas bueno sí, esto pues respondiendo un poquito así sobre cómo establecer estas metas y objetivos
0: sí, perfecto ¿Y cómo se podría iniciar con este proceso de salud?
1: Sí, como te menciono, pues la mayoría de las personas que. Pues que tratan de iniciarse, por ejemplo, en un deporte, ahorita que, que tienen tiempo. Yo mismo he sido testigo así de. pues de quizá de, del ver como los estragos que ocasionó el estar en, tanto tiempo en casa. Ahora nuestros pues, nuestros compañeros, nuestros colegas que han hecho home office que realmente creo que han trabajado más de más tiempo del que por ejemplo del que invertían en la oficina, pues también el estar sentado tanto tiempo, el estar en casa pues también te da la pues, te da la como la ociosidad, ¿no? También de estar revisando qué hay de comer, ¿no? Entonces yo mismo he visto eh, pues estos cambios en la composición corporal y en el estado de ánimo que ha ocasionado pues el, el, el hecho de estar en casa. También he visto pues gente que pues decide cómo romper o sea, este esquema e iniciarse en alguna actividad. Pero pues no, realmente no he escuchado gente que diga pues quiero iniciar deporte porque pues ya quiero ser más sano, ¿no? Incluso, pues, nuestros propios elogios, pues, se basan únicamente como en la parte física, ¿no? Este, jamás les voy a, decir a alguien, oye, qué sano te ves, qué saludable te ves, qué feliz te ves, ¿no? Siempre es así como, pues, fijándonos más quizá en la, en la parte física. Bueno, entonces, pues, generalmente estas personas, pues, dicen, ok, ya voy a empezar a, a cuidar mi alimentación, a hacer deporte. Y pues, ellos mismos marcan como un, un esquema de trabajo, ¿no? Quizá improvisado. Que está bien, es aplaudible tener la voluntad de hacerlo. Aquí el problema, pues, es que a veces queremos ir de 0 a 100 rapidísimo, ¿no? O sea, queremos empezar a modificar nuestros hábitos alimenticios y que a, a, la mayoría de la gente hace, me voy a quitar el pan, el refresco, la tortilla, este, voy a comer... Pechuga, pescado asado y verduras. Está bien que comas eso, es, es, es sano. Pero pues también comer de esa manera pues, tan restrictiva, este, pues lo más probable es que lo abandones. ¿no? no es sostenible en el tiempo comer de esa manera. Y quizás te he resultado rápidamente porque pues, lo primero que vamos a perder va a ser agua, ¿no? tampoco va a ser el tiempo suficiente para que haya una modificación corporal eh, notoria en, en grasa o en la relación grasa-músculo bueno, ¿cómo iniciar este proceso de, de salud? paulatinamente igual el proceso de, de elección o de llevar a cabo una actividad física paulatinamente pues si ya tienes experiencia practicando algún deporte sabemos que es muy difícil que inclusive en tiempo de pandemia hayas dejado de hacer actividad física, está excelente pero si apenas te estás iniciando busca alguna actividad que, que te guste, que te sea grata que implique el moverte hay infinidad de opciones ahorita y empieza a entrenar poco a poco como te menciono, o sea 10 minutos aunque sea 10 minutos 3 veces por semana es mejor que no hacer nada el cuerpo va generando resistencia, va generando fuerza entonces pues al rato esos 10 minutos ya no te van a servir de nada, vas a requerir más tiempo hasta que tu tiempo ya de entrenamiento pues, se vaya haciendo más completo que abarque a la mejor media hora 40 minutos y vas añadiendo más días a la semana esto paulatinamente también el iniciar como de 0 a 100 en la actividad física pues no solamente vas a desertar rápidamente, o es posible que lo hagas, sino que pues también te puedes ser proclive a algún tipo de lesión. Esto también lo menciono por si hay alguna persona, alguna ama de casa que pues esté interesada como en empezar a hacer alguna actividad física, pues que no se vaya así de lleno, ¿no? o sea, iniciar poco a poco. Igual, la mejora en los hábitos alimenticios pues Creo que, bueno, esto ya sería como más del área de, de, la, de la nutrición. Por mi parte, puedo recomendar, si están sus posibilidades, que acudan a un profesional. Sin embargo, lo que sí les puedo recomendar es de que no, no incurran como a prácticas que no son sanas o que sean alimentaciones demasiado restrictivas. Porque aparte lo único que van a ocasionar es empezar a deprimir su sistema inmune, que bueno, ahorita en este tiempo no es conveniente. Entonces, bueno, en este sentido, en el área de, de la nutrición, si lo principal si estén en sus posibilidades si acudir a algún experto, que obviamente es el que va a crear esta, esta homeostasis, este equilibrio en la alimentación y va a favorecer pues, la presencia de un sistema inmune fuerte. Si no está, por ejemplo, en sus manos, pues únicamente traten de cuidar como la preparación de las comidas. O sea, se pueden comer infinidad de alimentos, pero únicamente pues cuidando la cantidad de aceite que se usa, eh, la cantidad de, de sodio, de sal que se usa. O muchas veces, por ejemplo, aquí en México, o sea, tenemos como la, pues, la costumbre de comer un guisado que lleva papas, por ejemplo... Y a ese mismo guisado le añadimos que la sopa de fideo es un carbohidrato, las papas del guisado es otro, más los frijoles que lo acompañan y las tortillas, pues ya se hace pues una ingesta calórica demasiado grande, ¿no? Pues cuidar esa parte, a lo mejor solamente elegir dos carbohidratos y muy importantísimo, cuidar la ingesta que sea abundante de verduras y vegetales altos en fibra, eh, vegetales de hoja verde, este, de agua también sobre todo, beber aproximadamente 3 litros al día es, es muy importante. Bueno, para cerrar esta pregunta, ¿cómo inicio, esta, eh, 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 ¿cómo inicio este proceso de salud? Paulatinamente, poco a poco. Si está en mis manos, pues contratar a algún especialista, adelante si lo quiero hacer como por mi cuenta pues únicamente como ordenar un poquito esos aspectos de, de la nutrición tampoco quitarme todo de lleno porque no me va a favorecer no me va a servir y en la actividad física elegir una actividad que me guste y empezarla a llevar a cabo unos minutos al día o por lo menos tres veces por semana también en lo que mi cuerpo empieza como a adaptarse el cuerpo empieza como a a generar como esta respuesta adaptativa, también a, pues para asimilar, para entender qué es lo que está pasando, asimilar este desgaste. Bueno, no sé si con esto respondo.
0: Sí, claro que sí, queda muy claro. Ahora sí que eh, la palabra clave es paulatinamente. Hablatina", bueno, no va a ser todo tan rápido, ¿no? Pero para un buen resultado, pues obviamente necesitamos de un profesional una buena nutrición, hacer deporte y pues eso nos va a ayudar bastante. Quiero, quiero preguntarle también, licenciado Eduardo, si dentro de la uh -huh. psicología del deporte también es aplicable en las personas que están tomando ahorita alguna fisioterapia o alguna terapia de rehabilitación en este, en este proceso de, del COVID, ¿no? De haber salido de, de este padecimiento.
1: Mm. Bueno, un, un psicólogo deportivo es en sí un especialista de la psicología, ya nada más, pues, eh, pues tuvo como este detalle de, de especializarse más en esta área. Entonces, bueno, sí pudiera como trabajar esa parte clínica también, sí. Y bueno, más que nada el psicólogo deportivo trabaja de la mano, sí, con deportistas, pero también pues con las personas que, que rodean al deportista. Pues bueno, si estamos hablando a lo mejor de un proceso de rehabilitación de algún deportista, pues sí el psicólogo deportivo puede optar como ese papel, ¿no? de trabajar a lo mejor este junto con el entrenador, junto con el nutriólogo, o el cuerpo técnico. Si es a lo mejor una persona este pues normal, una estudiante, una ama de casa que a lo mejor no no, no necesariamente un deportista, bueno, a lo mejor el psicólogo deportivo si está en su posibilidad o si está en su área, pues sí pudiera como enfocarse en esta parte clínica para tratar a lo mejor algún aspecto emocional que se haya suscitado en esta cuestión de, de la recuperación del COVID.
0: Perfecto. Y yo para finalizar, eh, y si por si existe algún cofinlover interesado, ¿cuál sería el proceso o la ruta de estudios para esta especialidad de psicología del deporte? ¿y en qué institución educativa nos pueden recomendar tomarlo?
1: Bueno, el, el proceso en sí el ciclo deportivo es primeramente un, un licenciado en psicología y generalmente pues, quienes optan por esta carrera pues, son pues, atletas o deportistas algunos en activo, otros no en México realmente existen como pocas ofertas para esta esta especialidad eh, me parece que eh, en la UNAM hay algo, pero donde sí es seguramente es aquí en la, en la UIC, en la Universidad Intercontinental. De habla España, estamos hablando, por ejemplo, que el país este, España es, el, es una potencia en este, en este rubro de la psicología. Seguramente podemos encontrar alguna oferta en línea, a distancia. Que, que nos convenga, España sí es así como como guau wow, en esta área de la psicología, allá es así como de que tiene equipos de fútbol importantísimos donde se han formado grandes psicólogos deportivos que están realmente a la vanguardia en este tema, también pues, porque tienen la, la oportunidad y el, el, ahora sí que la infraestructura para poder otorgarle a sus atletas el, pues, la presencia de un psicólogo deportivo
0: Perfecto. pues muchas gracias te agradezco mucho este tiempo que nos has brindado no sé si quieres compartir alguna otra cosa, algún comentario
1: Bueno, pues muchísimas gracias por, por invitarme eh, me, me gustó mucho la entrevista Moni, y pues también un, un saludo aquí a la doctora Aura, gracias por invitarme y pues por considerarme en este en este equipo que trata de aportar algo para la comunidad aquí, los copy lovers, pues que se lleven algo de algo de aprendizaje, algo que puedan aplicar a su vida en, en este tiempo de pandemia.
0: Así. Y sobre todo eso, ¿no? Que nos ayude, a decir que psicológicamente a sentirnos mejor, a estar más sanos. Muchas claro gracias, sí. licenciado. No, gracias. También
2: a bueno, sí, muchas gracias, igual, de igual manera, a todos los coffee lovers, a Andrés, a Moni, por la invitación, digo, es un tema muy importante, eh, en el medio, al menos que estés inmerso en este medio del deporte, pero pocos saben que existe la psicología del deporte, ¿no?, y es muy importante, digo, los atletas no solamente son personas a las que hay que trabajarles este, sus capacidades físicas, ¿no? Sino también está la otra área, como dijimos, y lo hemos mencionado durante todo este tiempo, la área de salud mental. Y es, es muy importante, créanme, es muy importante, y sí si, si este, empezar a dar a, a conocer la, la especialidad como tal, empezar a que la gente vea que realmente existe un un profesional de la salud, ¿no?, que está dedicado a, a eso, este, es parte de la finalidad de estos de estos podcasts. Y digo, ¿y qué más ahorita con todo esto de la pandemia? Porque también los deportistas, o sea, no no solamente la población ¿no? normal, sino también aquellas personas que se dedican al deporte, eh, también están dentro de, de todo esto, ¿no?, en confinamiento. A lo mejor algunos padecieron covid entonces también a ellos hay que saber cómo, cómo llevarlos de la mano para que su recuperación pueda ser integral y de alguna manera pues no haya, ah, yeah, si llegase a haber alguna que otra secuela pues que sea, sea lo menos lo menos que se pueda, se pueda tener para que continúe con, con su vida
0: deportiva como lo venía haciendo Perfecto pues muy bien, agradezco mucho a los dos este tiempo que nos han brindado compartiendo todos sus conocimientos, exactamente con este objetivo propositivo a este serial del podcast, llamado Igual Buena Salud con una buena taza de café. Muchas gracias, licenciado Eduardo y doctora Aura. Gracias a ti, bien, gracias Eduardo por tu aporte.
1: Gracias a ustedes, gracias.
0: Bueno... Gracias, Coffee Lovers, por escucharnos esta noche, por ser parte de este proyecto y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Spotify e Instagram, de 31 Society. Ya casi estamos por llegar a los 3.000 Coffee Lovers, muchas gracias. Quiero agradecer también a Daniel Vadillo por el contenido eh, y aportación en estos podcasts. Muchas gracias, Dani. Y Coffee Lovers, esto fue todo por esta noche. Nos escuchamos en el próximo podcast. Ya saben, viernes a las 7 de la noche por Spotify. The Secret Café 31 Society, por el gusto de compartir un buen café y una buena charla con todos ustedes, conmigo. Soy Mónica Bernal, que pasen buenas noches. ¡Babá!